0: 第二百四十七集，张文祥招供，播音，微信歌。张文祥是河南汝阳人，自小家境贫寒，十五岁上死了父亲，十七岁上死了母亲。剩下他孤零零的一个人四处流浪，八海为家，苦难漂泊的生涯养成了他倔强凶顽、不惧生死的亡命之徒的性格。即使他零零碎碎的剽学了一些拳脚功夫，他有钱则嫖赌鬼混，无钱也能忍受饥饿寒冷。他残暴横蛮，却很讲江湖义气，为朋友。敢赴汤蹈火，两肋插刀，是一个标准的江湖浪人。二十岁时，他从河南流落到安徽，很快加入皖北淮盐走私集团，不久又在功德树部下做了一名捻军小头目。咸丰十一年，功德树率部南下救援安庆，被爆超几发瞎炮轰好了。张文祥没有北撤，他率领一百余名兄弟归并到陈玉成部，颇受器重，生了个师帅。安庆攻破后，张文祥受了重伤，他躲在一个老百姓家里养伤。见太平军势已衰，湘军气旺，便在伤好后剃了头发，投入了鲍超的霆军，在申明标的庆字营里当了一名勇丁。申明标在庆字营里发展哥老会，张文祥是他的骨干。打青阳时，张文祥偶得一个紫金罗汉，申明标很喜欢，借口哥老会经费缺乏，把紫金罗汉骗了去。张文祥心眼直，也不计较此事。后来江宁打下了，吉字营把小天堂的金银财宝洗劫一空，最后连天王宫。也一把火烧了，平军却没有发到财，从将官到勇丁，个个既眼红又恼火。以后又叫他们去福建追杀汪海洋部，恰好鲍超回四川探亲，申明彪鼓动兵丁索欠饷，平军哗变了。赵立文带着十五万饷银前来安抚，大部分人稳定下来。申明彪、张文祥等人见机不妙，匆匆逃走。在途中，张文祥想起了那个紫金罗汉，要申明彪把他卖掉，大家分点银子谋生。申明彪扯谎说罗汉被人偷走了，他气得和申明彪分了手。张文祥又开始流落起来。这一天，他又饥又渴地来到东天木山角。忽听见山坳里传出了阵阵的钟声，钟声中还夹着含糊不清的梵音。他心中一喜，前面不远处必定有座寺庙，不如全借此地住几天再说。他跟着声音盘山转岭，在一片参天古木中，果然看见一处寺庙。这寺庙极为壮观，红墙中围着大大小小。数十间殿堂僧舍，这就是东天目山有名的法华寺，里面有僧众二百号人。张文祥来到了三门，请求在庙里住两天，也是他的机缘好，刚好遇到住持圆灯法师送一个贵客出门。圆灯法师对着张文祥注视良久，慈祥地问：“施主从何处而来？”因何事要在闭寺借宿啊？张文祥想了想，说：“我叫张文祥，因经商破产，又让伙伴拐走了剩余银钱，现在一文钱都没有了，请在这里赊两餐饭吃。我佛慈悲，救苦救难，吃两餐饭不难，但施主折本破产。”今后如何生活？家里可有父母妻儿？我上无父母，下无妻小，今后如何过活？我也没有多考虑。不知你这里要不要人做事？我有一身力气，砍柴挑水都行。圆通法师眯起了双眼，又细细的看他一眼，问道。你可会使枪弄棒？略懂一点。好，法师高兴起来，你就住在这里吧。你愿否皈依佛门？佛门好是好，张文祥笑了笑说：“只是我喝酒吃肉惯了，耐不得清断呢。”呃，那也好，你就不削发吧。法师并无半点反感。我这寺院外三里处有一大片枣林，每年打下的枣子是寺里的一项大收入。到了枣熟时分，总有人来偷。守林的百脸和尚暖弱，你帮他一起守如何？太好了！詹文祥喜出望外，对法师鞠了一躬，多谢法师收留。圆通法师为何对张文祥这样好？这是有缘故的。原来这个法师并不是安分守己的吃斋念佛人，而是个欲借佛门成大事的有志者。他本是闽南天地会的首领之一，名叫郑南章，是郑成功九世孙，智勇兼备，手下兄弟众多。他暗中打造兵器，绘制旗帜。并以洪秀全联络，准备在闽南起事，与太平天国遥相呼应，是尚未成熟，却不料走漏了风声，给福建巡抚吕全孙破获了。仓促之间，郑南章的部下大部分被抓被杀，他仅带着几十个弟兄连夜逃走了，北上金陵会见天王，随之走到天目山下。便听到天津内讧的噩耗，先是北王杀东王，后是天王杀北王，再后是一王出走，京城里杀气弥漫，尸堆如山，一片锦绣前程上呼召满乌云，太平天国元气大伤，前景暗淡。本已心情沉重的郑南章，顿时对天国心灰意冷，一气之下。在法华寺里削发为僧，改名圆灯。随行的兄弟多是星散，也有几个跟他一起遁入空门。不想法华寺方丈慈静长老也是个隐身空门的热血志士，得知圆灯的情况，便极力怂容他借佛门办大事。圆灯精神重振，将法华寺办成了个少林寺。松动都习武练刀，又暗暗地通过弟弟于敏这一代天地会取得了联系。后来天津失落，他们也未消沉，遇伺机再起。元登以他的武功师的眼力，看出了张文祥非寻常百姓，法华寺需要这样的人。就这样，张文祥在枣林住了下来。几天后，袁登来看望他，又叫他当场演练了几套拳脚，果然不错。袁登便请张文祥做个教师，教习寺内僧众武功。张文祥便在法华寺安下心来，日子也过得还算平静。三个月后，他突发伤寒，全身发烧，大便呕血，整天昏迷不醒。脉搏一天天弱了下去，眼看人事渐远，黄泉路近，医师们皆束手无策。这天，元能法师在大雄宝殿对着佛主祈祷之后，吩咐医师尽一切力量保住三天不出事，然后脱去袈裟，换上短刀，带着一把钢刀、几斤干粮，背了一个竹篓，只身进了天目山。第三天傍晚，袁登回来了。竹篓里关一条极毒的七步小青蛇，楼盖上绑一处各色草药。袁登把草药剁碎，又榨出浆来，然后从竹篓里拖出那条七步蛇，一手掐腰，一手掐头。那蛇疼得张开口，毒液顺着舌头流进了药浆。他亲口撬开张文祥紧闭的牙关，将药浆灌了下去。到了后半夜，烧渐渐退了。第二天上午又灌了一剂，两个时辰后脉搏正常。临黑时，张文祥已能自己开口吃药了。这一夜他呼呼酣睡，到了天亮便能起身吃饭了。当张文祥得知袁登冒着生命危险闯进深山为他捉七步蛇时，这个刚倔寡情的硬汉子第一次流下了感激的泪水。他跪在袁登面前，请求收他为佛门弟子。袁登双手扶起，说：“佛法广大，无所不在，其宗旨乃除恶为善，为世人造福。”至于削发不削发，穿袈裟不穿袈裟，是无大区别。你若有心跟着我除恶为善的话，可否听得进我一番劝告？我这番小命全是法师给的，今生今世，法师说什么我都听从。于是元灯把张文祥带进了方丈室，将天地会反清复明。及他自己所悟的驱逐洋人、保卫中华的各种道理，给张文祥讲了一遍。张文祥这时才将自己参加过碾子、太平军和湘军的复杂经历全部倒了出来，并说自己在湘军中是哥老会的二大爷。元登说：“湘军虽然可恶，为虎作伥，助纣为虐。”但哥老会与天地会是一家人，你我早就是兄弟了。我对你完全相信。你吃惯了酒肉，也飘荡成性，受不了佛门清规的禁约，你也不必受戒。你的胞弟组织了一些人在浙江沿海劫富济贫，并接济法华寺。你今后就为我办一件事：每月去一趟海边。与我的胞弟接头，带一些金银回来。张文祥久静思动，正想外出闯荡，听了这话，欢天喜地。从那以后，便为袁登及其胞弟当起了联络员来。张文祥讲义气，重承诺，胆子大，武功好，几次往来后，受到了袁登兄弟的格外器重。袁登又为张文祥在附近觅了一房妻室，第二年妻子为他生了个儿子。漂泊半生的张文祥，耳今有了延续香火的亲生骨肉，真是对袁登感恩不尽，发誓要以身相报。几年后，张文祥在一次从海边回天目山的路上，偶尔遇见了开小鸭店的申明标。故人相见分外亲切，谈起分别后的情景，申明彪连连叹气，张文祥却喜满眉梢。申明彪听说袁登出家前也是天地会的头人，便决定关闭小鸭店，与张文祥一起去投奔袁灯法师。张文祥自然同意，在法师面前，张文祥将申明彪的武艺大大称赞了一番。袁登见身曾是关天培手下的把总，曾国手下的营官，毫不犹豫地接纳了。申明彪表示要做一个完完全全的僧人，袁登也立即同意，亲自给他剃发，取了个法名叫悟非。申明彪已是50岁的人了，袁登见他阅历丰富，本事高，不久又提拔他做了监院，地位。仅次于方丈，在法华寺里做了第二把交椅。有一天，张文祥偶尔在申明标的禅房里发现了那尊紫金罗汉，心里很不痛快。想想自己不缺钱用，何必为此事再伤感情？于是不做声了，心里却开始鄙薄申明标的为人。这一年，浙江巡抚马新贻。在宁波、台州沿海大破走私海盗，元灯的胞弟也为马新贻所获，处以极刑。消息传到了法华寺，元灯悲痛欲绝，詹文祥也怒火万丈。法华寺为元灯之地的亡灵念了七天七夜的超度经，詹文祥在佛主面前立下海誓，今生不杀马新贻。为袁东兄弟报仇，则不为世上一男子。张文祥从此在法华寺里苦练功夫，白天他用短刀搓牛皮，夜晚他飞刀断香火，为的是今后无论远近，无论冬夏，只要遇到马心怡，便叫他不能从刀下躲过。整整练了两年，他练就了一刀灌五张牛皮的力气。和三十步内灭乡头的绝技，他要下山办大事了。临走的前一夜，他搂着三岁的儿子亲了又亲。妻子觉得奇怪，他终于忍不住了，把下山的目的告诉了妻子。听说要谋杀总督大人，妻子惊呆了，哭着求他看在儿子的份上不要这样。张文祥安慰说。我受法师大恩，不容不报。刺杀之后，我会有办法脱身的，你不要替我担心。妻子仍痛哭不已。总督身边有许多卫兵，你如何脱身得了啊？我会远远的掷刀。张文祥说完，要妻子点燃一支香，插到三十步远的一棵树上。他把腰刀平放在右手掌上。对着他吹了一下，又深深地吹了一口长气，然后运足气力，腰微微向前，右手在前胸打了一个圆圈，口里叫了一声“去”，只见一道白光从手掌里飞出，一眨眼功夫，树干上发出“擦”的一声响，枪头不见了，腰刀直挺挺地插在树干上，妻子只得含泪为他收拾行装。次日清晨，元登交给他两把用毒药淬过的精致钢腰刀，此刀见血封喉，立死无救。元登双手在胸前合十，庄严地说：“施主仗义勇为，侠胆豪长，今知荆轲聂政也。贫僧代表苦海苍生，且也为我自己敬施主一杯酒，愿菩萨保佑你。”大功告就，说罢，从身旁小沙弥的手中端过一杯酒来。张文祥双手接过，激动地说：“法师放心，不达目的，我张文祥再不回天目山见老婆孩子。”元灯和申明标把张文祥送到了半山腰，张文祥托付申明标照看妻儿。申明标拍着他的肩膀说。你我是冰火中的兄弟，生死之交，不用托付。你家里的事我都包了。张文祥离开了天目山，一口气奔到了江宁，在两江总督衙门附近寻了一个小旅店，安下身来，天天密切注视着衙门里的动静。马心怡通常也不出衙门，偶尔一出，也坐在大轿里，前后左右。有上百个荷枪实弹的士兵保护，张文祥一住就是三个月，也找不到下手的机会。这一日，马兴仪出门了，赵烈是坐在绿泥大轿里，警卫森严。张文祥腰插短刀，远远的跟随的轿队。因为原先的两乡总督衙门还在修建之中，马兴仪将督署展设在江宁知府衙门内。校队出了府东大街后，进了鲁飞巷，再穿过堂子巷，就开始过一座座石板桥了。先是红桥，再是莲花桥、莲花第五桥，接着是严家桥、红板桥。跨过石桥、两仓桥后，进了鼓楼大街，过了鼓楼，绿衣大教在紫竹林中一座高耸着铁支架的教堂门前停了下来。教门掀开，白白胖胖、仪表非凡的马心怡迈进了教堂大门。原来，他这是对法国天主教江南教区主教郎怀仁的回败。